0: Köszönöm a média egyet hallják, és a múlt héten ott hagytuk abba Bakó Beátával, az azonnali.hu volt társulás szerkesztőjével, hogy ő mi történt a lapnál. Most viszont egy más megközéltésből fogunk szerintem hallani ugyanerről a témakörről, ugyanis Pintér Bence van a vonal túlsó felén, akit Győrből kapcsolunk. Szia Bence!
1: Köszönöm a megkérsés és a hallgatókat!
0: Ugye az, hogy téged, hogy mutathatunk be akkor rögtön sorolom, egyrészt, ugye az úgy tudjuk pont húnak vagy a győri főmunkatársa, ami egyébként, hogy az úgy tudjuk, hú szintén Ungár Péterhez kapcsolódik, ugye ezt jól mondom. Igen. És egyébként igen. pedig egy ideig, egy kb. három hónapos időszakig idéglenes főszerkesztő, megbízott főszerkesztője voltál az azonnali ponton.
1: Előttem ugye főszerkesztő voltam egy jó ideig.
0: Előtte pedig főszerkesztő is, igen. Tehát ugye te átmenetileg akkor vitted a lapot, amikor Bakó beáltáikat háttérbe helyezték, leváltották, stb. Ez ugye?
1: Hivatalosan Bukovics Martin be, akkor szülési szabadságon volt. Igen. a Martin. Volt az, megvált akkor lap,
0: Igen, tehát ugye elég közelről láttad, és ahogy beszélgettünk az elmúlt napon, azt mondta, hogy neked egy kicsit más véleményed van arról, mint amit múlt héten Bakó Beáta mondott. Ő ugye azt mondta, hogy úgy érzi, hogy ez egy politikai döntés, ami született Ungár Péter részéről, hogy becsukja az azonnalit, mert már nincs rá szüksége, áprilisban bekerült a parlamentbe, és akkor ilyentől fogom már nem kell ezt föntartani. Te hogy látod akkor ezt?
1: Hát ugye egész pontosan engem az a kis megérzéses félmondat volt, amit magam nem kifejezetten tudtam egyetérteni, amikor egy kicsit össze most a volt főszerkesztő asszony az azonnali bezárását, és ugye a Fideszhez kötődő médiumokban folyó ilyen bezárási hullámot, hogy ugye ez hasonló, hiszen ugye ezek alapok kiszolgálták a céljukat, és a választási kampánynak vége van, és ezért már nincsen rá szükség és ugye ide, kicsit ide sorolta az azonnalit is, ugye végülis az abban is benne volt, amit te mondtál. ez ezt, ezt, ezt egy kicsit ö, túlzásnak érzem, mégpedig azért, mert nem látom azt, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogyha rá kéne mutatni, akkor mi, ki mire mutatna rá, hogy ö, milyen célra volt használva az azonnali.hu azután, hogy ugye Martin és Bell már nem álltak az élén, illetve azután, hogy mondjuk én sem voltam már főszerkesztő. Kósa lett ugye az állandó főszekes utána, mert nem látom azt, hogy az azonnali, ami, hát vajuk be, hogy annak ellenére egy nagyon minőségi lap volt, szerintem egyébként végig, tehát most mind az elejéig, nyilván is nagy egy véleménykülönbség köztünk, de mindegy. Azért olyan nagy befolyással, a, nem tudom, az ellenzéki szavazókra, vagy általában az ország közvéleményéről nem gondolom, hogy volt, hogy ezért m- bármiféle politikai motiváció van, akár a mögött, hogy a váltás van, akár a mögött, hogy most bezáródik ez a lap. Tehát nem volt ez egy akkora olvasottságú történet, hogy mégis egy réteglapról beszélnünk, amit külpolitikai iránt, mondjuk elsősorban külpolitikai iránt érdeklődők, vagy ténylegesen a, mondjuk ugye a vélemény spektrum tekintetében nyitott olvasók olvastak. Tehát, hogy nem látom azt, hogy végül is politikailag miért volt ez bármennyire is érdekes, hogy miért lett volna ez bármennyire, is fontos a Unger Péternek, mint tulajdonosnak, aki ugye egyben országvési képviselő, hogy ezzel bármi, ö, tehát hogy nem látom ezt a, ezt a részét a történetnek őszintén szólva. Inkább pont azt gondolnám, hogy illogikus lenne, mondjuk egy <kül> ellenzéki politikus részéről az, hogy még az előválasztás öt két hónappal a saját magától tulajdonótt lapnál megválljan a főszerkesztőt, ami ugye mindig rossz jelát sajtószabadság szempontjából egyébként ebben az esetben nem erről volt szó, és erről is beszéltünk pár mondatot, mert erről nem, nem esett szó a beállva készült interjúban, de tehát, hogy uh, politikai pont egy rossz idői pillanatban gondolnám, hogy jött ez a főszerkesztőváltás. Az, hogy a mostani bezárás uh, politikai, indítatásúja, vagy ez meg ez, végképp nem látom, tehát a semmi közöken, a nyári júból, azonban vagyunk és őszintén szólva nem, nem érzem azt, hogy mi itt a politika vagy ugye volt egy ilyen egy ilyen gondolásán a válaszpont, hogy jelent meg, hogy hogy olyanokat írt az azonnali, ami, ami nem tetszett az Orbán kormánynak. Ugye volt így, hogy ez a bécsi
0: e, dorbézolás gyakorlatilag, tehát ugye egy ilyen a, utazás, ahol a, hát fényűző körülmények között, Igen. pazar körülmények között, vagy luxus körülmények között szállásolták el az Orbán kormányt, és ugye erről írt az azonnali egy cikket.
1: Igen. Hát én, én, én egyébként hozzá kinézem a, a kormányból, hogy egy ilyen cikket sérelem, azért láttunk már Jóval nagyobb szerkesztőség esetében is léptek után, ugye? Hasonló történet, igen. Nem hiszem, tehát ágyú a galambra, de persze nyilván nem kizárható az ilyesmi, nem hallottam erről, vagy nem láttam ennek jeleit. De csak azt mondom, hogy ez, ez uh-huh. mondjuk egy ilyen politikai, vagy hogy mondjam, hogy még egy ilyen szár volt történetben, nem, nem gondolom, hogy ez így lett volna. Egyszerűen én azt gondolom, hogy tényleg annyiról van szó hogy ez mindig is egy mínuszos projekt volt. Akkor is, amikor a Martin és a Bea voltak a főszerkesztők utána is, tehát úgy értem, hogy gazdasági értelemben nem volt egy profitábilis vállalkozás, de nem is tudott azzá válni, és egyszerűen ez kifutatta magát a történet. Azért mondom ezt egyébként, mert hogyha úgy érezném, hogy most... Hogyha azt kéne gondolnak, hogy Ungert Péter politikai okokból szünteti meg a vagomelihu akkor igazából vajon miért nem szünteti meg az Úgytugyuk.hu győri szekcióját, amit mondjuk én csinálok, amihez konkrétan semmilyen politikai érdeken nem fűződött egész életében. Tehát, ügyetem, hogy a uh-huh. hogy a szombathéletnál lehet azt mondani, hogy ugye ott az előválasztáson ugye indult szombathelyen, de Győrben nem indult, Tehát, hogy vannak ilyen kérdések amik nekem kicsit, beletesznek, hogy mondjam, ilyen kis repedések vannak ebben, a, ebben az elméletben, amit meghallgattam a korábbi interjúban.
0: Akkor miért csukja be? Tehát egyszerűen üzleti oka van annak, hogy egyszerűen nem ment, nem, nem hozta a pénzt, és akkor ez becsukja, de akkor még az úgy tudjuk, hogy van pénz? Tehát az nyereséges?
1: Hát az úgy tudjuk, igazán hozzákettenem, hogy én nem látok rá ezekre a részletekre, tehát nem tudom, ezt most így utólag hallom ezt, vagy látom ezt, meg többen mondják, ugye meg lehet, meg lehet persze nézni az optelen az üzlet eredményeket mindkét vállalkozás esetében. Szerintem az U2.2 sem olyan óriási profittal fut. Tehát nyilván, nyilván van egy ilyen, viszont hogy látnék el, hogy az útjuk ponthoz mindig is egy jóval kisebb projekt volt, mint az azonnali. Tehát hogy soha nem vit szerintem, soha nem tudott annyiba a fenntartása, mint az azonnalinak és most is azért hozzá kell tenni, hogy itt az Úgy Tudjuknál, ugyan működünk tovább, de egy áramvonalasított működéssel működünk tovább.
0: Mekkora az Úgy Tudjuknál a csapat?
1: Hát most jelenleg eléggé leszűkült a csapat, <gül> tehát szombathelyen Győrben, és ugye az EGRI ügyekről ugye szó volt a, Média egyen is, hogy mi az, ügyeket, ugye az azonnali a kiadója adott ki, az mm. Egrőgyek is hozzánk került, tehát ez a három vidéki lap, ez egy csokorban működik tovább, egy kis létszámú csapatta.
0: Tehát ez a kő a Non-Profit Kft. Kő a, mezőn. Kő, kő a Mező Non-Profit Kft. Akkor Igen. ide került át az egri <gül>
1: Még nem, de ez
0: a elkeződés, igen. Aha. Igen, mert ezzel kapcsolatban is elég nagy a bizonytalanság. A múltkor ugye, megint fölhívtuk Ungár Pétert megkérdezni arról, mi lesz az egri ügyekkel, mert a felmondó levélben az volt benne, hogy, hogy az azonnali fölhagy az egri ügyek működtetésével, és nem akart semmit sem mondani, és nagyon fura ez, hogy ha egyébként működik tovább, akkor miért nem mondja azt, hogy megy tovább, hát az a szándék, hogy megy tovább, és hát ennyi, de nem azt mondta, hogy őt ne médiaügyben. Miért? Már Igen, ő azt ehhez azt így gondolom, hozzá?
1: hogy jó kérdés, nem tudom, velem nem így szokott beszélni ezekről a témákról. Tehát azt gondolom, hogy, tehát hogy szerintem az a helyzet, hogy amennyire áldás egy politikai szeretőnek az, hogyha média bekeltségei vannak, ugyanannyira átok is lehet, vagy egy inkább hozzá válhat. Tehát én el képzelni azt, hogy akár egyébként ugye olyan Bécsi szállodai számlák vonalon is. Nem tudom, hogy történt-e valami, de hogy ez ugye egy idő után terhessé válhat, hogy van. Vagy mások azt gondolják, hogy van befolyásod médiumokra, és akkor ezzel kapcsolatban állandóan zaklatnak, téged most nem lát gondolok, mint újságíró, aki uh-huh. kérdezted ebben az ügyben. Csak azt is látom kérdezni, hogy belefárad ebben a történetben valaki. Nem tudom, mi van mögöttem, mert erről nem, nem beszélgettünk.
0: Uh-huh. Tehát akkor marad ez az, az egész az úgy látod, hogy akkor marad, az úgy tudjuk, és akkor mi a harmadik, ami, ami ott lesz.
1: Hát ennyi, tehát az úgy tudjuk, hogy ugye a két Jó, úgy Szombathely tudjuk, ugye, és a... Szombathelyi és Győri vonalom mozog tovább, tehát egyelőre így egy néz ki dolog. Úgyhogy ez a három, és ez a három dolog egyébként talán az egész Hungár Péter média szerintem egyébként a, a fontosabb része, és nem azt mondom feltétlenül, hogy az olvasottabb vagy a, vagy a minőségibb része, de szerintem a, és picit a de szerintem a fontosabb része, tehát az, hogy három városban működik olyan szakmai alapokon álló újság, ami Ugye most most független objektív, az ilyen szitok szó lett több helyen is, de meg ugye nehéz is ezt ilyen Ungert Péter-féle hogy függetlenként emlegetni, vagy hogy ezt ki fogja elhinni. De azt mondom, hogy tehát a kormánypártoktól mindenképpen független, és a lap működik Győrben és Egerben, és más hajóta, a Egerben sincsen talán más ilyen lap, bár nem tudom, hogy az önkormányzati médiában mi a helyzet, de győrben biztos, hogy... Bocsánat, győrben is van, hogy az új szó elindult, tehát, hogy van-van valamennyi, de hogy azért mégiscsak fontos lapok szerintem ezek a, ezeknek a városoknak az életében, mert szerintem az egyik legfontosabb dolgjának, hogy a vidéki magyar nyilvánosságot sikerül-e visszaépíteni, vagy nem.
0: És ezek a különböző oldalak mekkora látogatottsággal futnak?
1: E, hát ez is egy olyan kérdés, amire... Nem is tudok, meg lehet, hogy nem is szabadna válaszolom, ha tudnék, mert nem tudom, mennyire száját üzletítetoknak. Én annyit tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy győr ugye egy 130 ezeres város. Én úgy értékelem itt hogy nálunk, hogy egy 10 ezeres olvasottságú cikkünk van, az már siker, mert akkor az a cikk az egy, az egy sikeres cikknek számít, és számos ilyen cikkünk van egy hónapban.
0: És az azonnal inálok mekkora volt a látogatottság, azt tudod?
1: Nagyon jó kérdés, ott a számokra én már nem láttam rá nagyon tavaly óta, ez annyiban igen, hogy egyszer, mikor rá kellett kérdeznem bizonyos megkeresés miatt, akkor azt láttam, hogy nagyok nőttek a számok. Tehát, hogy tényleg jelentősen ö, ahhoz képest, amikor én irányítottam a lapot, ahhoz képest is érzékelhetően nagyobb lett a csak nyilván ugye választási időszakról beszélünk, tehát ugye ez általános ilyenkor, uh-huh. valószínűleg ez is be lehetett, de hogy még ahhoz képest is én ö, soknak érzem. Ebben nyilván benne van az, és hogy nyilván igazat kell adnom annyi van a beának, hogy amiket ők csináltak, amikor az azonnali élén voltak, az, az egy, az meg, az, tehát tényleg a jó értelemben vett réteg újságírás, provokatív, izgalmas kérdéseket feszegető, de gyakran olyan kérdéseket, amik nem tömegigényt elégítenek ki, hogy úgy mondjam, fenyegető, nem fenyegető is, kérdéseket ö, 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 vizsgáltalap és szerintem kétségtelen azt, azt el lehet mondani, és ez nem feltétlenül kritikának számít, hogy Kóso András alatt egy fokkal populárisabb, bár szintén külpolitikai fókuszú, de talán egy, egy fokkal populárisabb irányban indult meg, tehát egy közelített a mainstream felé. Ami, amire amit nyilván lehet kritikával illetni, tehát én ezt megértem, meg nyilván egy másik irány. De ezt szerintem bizonyítja az is, mert hogy mondjam, tehát hogy a, az, hogy többen kattintották az oldalt, az egy bizonyos szempontból hogy nyilván ugye piac értelemben számított pozitívumnak, számít pozitívumnak, hogy nyilván ugye ez az, amit szerintem a volkszőszeket szokszitizálnak abban a tekintetben, hogy ugye nem egy, egy ilyen úttörő underground újság akart lenni az azon, hogy a további, hanem ugye közeledett a ménysznit felé.
0: Ugyanakkor az is adja magát az a kérdés, hogy én akárhányszor elmentem az azonnalira, nem nagyon volt olyan alkalom, hogy ne láttam volna valami állami hirdetést az oldalon, és nem az történt hogy mondjuk a választások után, amikor azért ez látványosan visszalett véve, amit az állam erre fordít, és ugye látjuk, hogy a kormánypárti sajtóban is történt, hogy miután visszavette az állam a hirdetéseket, azért sorra csukták ugye be a különböző lapokat, vagy csak jelentős hajtottak hajt de mindenképpen ugye valami elindult, meg ö, ö, ilyen szempontból. Ö, tehát nem az történt, de hogy egyszerűen most az állami érzik, hogy akkor ez most így visszament, és akkor, akkor most már nem, nem, nem lehet ezt fönntartani. Tehát eddig az állam nem segített Nem egy
1: faktor, tehát valahogy tény, hogy voltak az azonnalin állami hirdetések, tehát nem kizelt ez egy faktor, de szerintem az azonnalin, amennyire én az állami hirdetések nem jelentették akkor a ö, százalékát a bevételnek, pontosan, ez pontosan, tehát, csak emiatt, tehát biztos, hogy faktor ez a történetben szerintem, de nem az egyetlen faktor.
0: Olyan fura ez az egész egyébként, ahogy történt ez a bezárás, hogy gyakorlatilag hozzánk eljött a, a piacról a hír, fölívtuk, ugye Ungár Pétert, Ungár Péter nem mondott semmit, fölhívtuk Gerényi Gábort, aki viszont hajlandó volt elismerni, és ugye azt mondta, hogy gazdasági okok Igen. vannak a a háttérben, amit te is mondtál, hogy évek óta veszteséges volt, stb. De hogy azt már mondtam hogy akkor szerinted miért nem állt ki Ungár Péter, de akkor ott van a főszerkesztő, ilyenkor azért a főszerkesztő szokott mondani valamit, nem mondott semmit. Egy hét eltelt, nem jelent meg semmi híra az oldalon arról, hogy ilyetán, mi van. Egy hét múlva tették ki egy ilyen nagyon lazak is hírben, hogy, hogy mi van, egy ilyen nagyon lazázó, ilyen könnyed igen, igen, anyagban. Tehát, hogy nagyon, nagyon nem így szokott történni egy ilyen, egy ilyen bezárás. Tehát, hogyha van egy bezárás, akkor, akkor a szerkesztőség azért az úgy elkeseredik, és akkor kitesznek egy hírt közösen, hogy igen, hát sajnáljuk. Nem, 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 nem tudom, ez olyan fura. Nem? Igen. Hát ez egy nagyon,
1: hogy mondjam, szerencsétlen alakult ez a, az, az egész történet, szerintem, amennyire én Pédig meddig belülről is ráláttam, meg kívülről is követve. De ugyanolyan szerencsétlen alakult egyébként tavaly ősszel a főszerkesztők leváltása szerintem, de az egész azért hozzá tenni, hogy az egész azonnali projekt 2017-ben indult, ugye akkor még ilyen hobbi, ilyen garázsprojektként, és ugye aztán 2018-val lépett be Ungár Péter mint finanszírozó, vagy mint befektető, szerintem az egész projekt mindig is ilyen szempontból is furcsa volt, meg úgy összességében is furcsa volt, tehát hogy hogy, hogy, hogy ugye egyrészt nevére vesz egy politikus egy ilyet, tehát hogy nem titokban uh-huh. csinálják ezt valahogy meg, ez, ez önmagában, de szerintem nagyon sokan nem tudtak mit kezdeni évekig, mert szerintem soha végül nem, nem sikerült ezt úgy feldolgozni a senkinek. Másrésztről az, hogy hát szóval tényleg, szóval volt, voltak ilyen dolgok, itt is egyszerűen itt én nem látok mögé nagy történetet, hogy miért nem, alakult ez máshogy, inkább csak ilyen vagy olyan kisebb elcsúszásokat. Tehát, ha jól tudom, akkor a főszerkesztő éppen nyaralni volt, amikor ez így kiderült a média egyen keresztül, ugye, tehát a onnan tudta meg. Másrészt neked hát tényleg azért az is, mivel igaz, hogy itt azért ugye az elmúlt egy évben, ugye, tavaly augusztus-szeptemberben, de világos az, hogy akkor új főszerkesztő lesz a valamimnak. és ugye amíg én voltam a főszerkesztő, addig gyakorlatilag a csapat, aki szeptemberben volt, az, az nagyjából lecserélődött, Nagy, nagyjából sokan elmentek, és sokan pedig visszajöttek a régebbi csapatból, vagy jöttek új emberek. hogy itt volt egy ilyen érdekes lecserélődés, az volt, hogy ugye egyszerre felállt mindenki és elment, amikor volt egy ilyen viszont viszont mégiscsak aztán szépen lassan a csapat, és aztán felépült egy másik csapat, ez még szerintem nem állt összefeltétlenül annyira ez az új csapat, egy olyan ütős, vagy hogy mondjam, egy olyan összetartó csapaták, akik most mondjuk azt mondanák, hogy és akkor mi most nem tudom, nem pénzt gyűjtünk arra, hogy folytathassuk, vagy nem tudom. Szóval, hogy ez meg még nem feltétlenül volt benne, mert tényleg a szárnyát bontogatta ez a történet az elmúlt hónapokban.
0: És hogy lehet, hogy nem tudta senki becsukják, Tehát, hogy nem állt ki senki a csapatban, a tulajdonosok közül, vagy az igazgató, vagy valaki, és azt nem mondta, hogy Kedves barátaim, hát... akkor, akkor ez történik? Tehát még a felmondásokat csak kapták meg, amikor már egyébként a piacról mi már hallottuk, hogy ez történik?
1: Én úgy tudom, hogy ezt uh, nem sokkal később tervezték, mint hogy ezt kiderült a ti cikketekből, igen. Tehát, Há. hogy uh, az akkor még, még nem volt uh, házon belül publikus. Nem tudom, hogy, én, azt nem tudom, hogy házon úgy publikus, hogy ti tudjátok, hogy ti tudjátok, hogy mi volt a forrásatok. Tehát igen, Ö, házon
0: kívülről jött már az infó, tehát azért érdekes, hogy házon kívül már előbb kint volt egy információ, mint hogy a munkatársak ezt tudták volna, ezek szerint. Úgy tűnik, igen. Hát fura, nem, nem is tudom, mit mondjak erre.
1: Valóban, az eliszterem én is. <síns> De nem így szóval, nem, nem tudok erre magyarázatot, azért nem tudom, mi ennek a háttere egészen
0: Pintér Bence, maradj kérlek, a vonalban egy pici kis szünetet tartunk, és aztán rögtön folytatjuk a média egyet a szünet után. Folytatjuk a média egyeteki szünet után, a vonatúsa felén pedig Pintér Bence, az új tudjuk, pontú Győri főmunkatársa, aki egyébként korábban az azonnali nak három hónapon át az idéglenes főszerkesztője volt, miután Bakó beálltát és Bukovics Martint félreállították, leváltották, ugye az egyikük szülési volt, tehát ő formálisan maradt, de Martint ugye teljesen le is küldték. És ha már egyébként itt tartunk az elküldésnél, meg a, a főszerkesztőváltásról, ami akkor történt, te hogy élted meg, hiszen akkor, amikor ez a távozás volt, akkor ennek elég nagy visszhangja volt. Martinék ugye értették be, hogy ez egy sajtószabadság elleni támadás, és többen ugye távoztak is. De volt ebből bírósági per, és aztán ott nem, nem ők nyerték meg. Szóval mi történt akkor a te nézeted szerint, aki egyébként ugye akkor mondom, ugye elvállaltad ezt az átmeneti időszakről, és, a és nem, nem volt egyébként rossz ide egy ilyen környezetben, hiszen helyettesebb voltál Beátáéknak.
1: Hát akkor már egy ideje nem. Tehát ugye ezt azért akkor tisztával hogy 18 májusában kezdtem el dolgozni ugye a Martina Sovával, akiket rég, akik régóta is meg akkorában dolgoztunk együtt. És egészen 19 június helyig, sőt igazából gyakorlatilag 2020 elejéig az így nézett ki, tehát hetes voltam. De 19. ben én már Győrbe, és utána 2020-ban nem voltam hivatalosan az azonnali semmilyen pozícióban külsősként voltam alapnál, egészen eddig amíg azt hiszem, hogy érkezetül a felkérés. Tehát mondjuk így volt egy hosszú időszak, amikor főszerkesztődés, voltam, volt egy hosszú időszak, amikor külsős voltam alapnál. Ennek nyilván volt oka, tehát ennek az volt az oka, hogy nem tudtunk együtt dolgozni.
0: Te és a Martin és a Beá, nem tudtuk együtt dolgozni
1: hát Így van, meg, meg mondjuk úgy a szerkesztőség, mindig aktuális szerkesztőség egy jelentős része, és a főszerkesztők nagyon nehezen tudtak együttműködni. Tehát nagyon nagy volt a szubtráció. Azt több ember, aki elment ott, azon az őszön, meg is írta, tehát hogy a vissza is keresett Petrocira mm. Rafael búcsú cikkányban szerintem nagyon világosan le van írva, hogy miről van szó. Tehát, hogy nyilván nagyon pozitív oldalai is vannak annak, hogy Bukovics, Martin és Bakover hozzák az újságíráshoz. Szerintem ott múlt hét interjúban is kimazsalázható egyébként a, ilyen uh, kicsit önimádó uh, részletek mögött. Egyébként tényleg komolyan veszik ezt, és ez tök jó. Viszont ezt nagyon nehezen tudták átfordítani az emberekkel való kommunikáció együtt dolgozásba, hogy ezt hogyan tudják úgy keresztül vinni, ezt az akaratot a szerkesztőség tagjain, hogy az ilyen emberségesen működőképesen, úgy, hogy közben ne sérüljön senki, működjön. Ezért volt óriási fluktuáció, lemorzsolódás állandóan. Én is azért mentem el, és ugye aztán később ebből. Ugye volt egy munkaügyi per a Bukovics Martin kirúgása kapcsán, ahol tanúskodott egy csomó ember, aki, aki volt a lapnál korábban, többek között én is, meg én előbb bánom ezt a kommunikációt, ami köztünk folyt, mit tudom én, Facebookon, meg e-mailben, meg ilyesmi, ezeket ott én fel is olvasgattam néha, mert ezekből világos volt az, ami aztán ugye végül is a bíró is lett, hogy valóban volt alapja annak, hogy kommunikációs problémák voltak, a főszerkesztő kommunikációval voltak problémák. Most nem mondom, Nem tudom, mivel ugye akkor nem voltam konkrétan a napnál, hogy ez 2021-ben hogy nézett ki, mert akkor nem voltam ugye belsős, tehát nem tudom, hogy akkor, akkor hogy volt, de az biztos, hogy amikor ott voltam, akkor ezek gyakran nagyon súlyos vitákba és ilyen kellemetlen helyzetekbe torpoltak.
0: De ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy mondjuk megírt valaki egy anyagot, és akkor elégedetlenek voltak az anyaggal, és nagyon csúnya beszólást írtak, hogy nem tudom, én te nem vagyok hát, alkalmas az újságírói munkára, ez vagy, ez vagy mit kell, hogy kell ezt elképzelni? Ez
1: minden, ez minden nap meg ez Mondjuk úgy, hogy innen induljunk ki. Sok hmm. minden volt. Nem akarok belemenni, mert nem akarok emiatt pereskedni hosszú évekig, de az biztos, hogy amit ott a bíróságon bemutattam kommunikációs mintákat, tehát, hogy hogyan beszéltek munkavállalókkal az őszerkesztők, többek között velem is, az szerintem ott magáért beszélt, nem véletlen mert az a munkagyipert elveszíteni azért, hogy művészet Magyarországon, és itt sikerült. Tehát szerintem így önmagában elég <gül> beszédes. Itt hát egyébként ugye, hogy...
0: valamiféle... Tehát ez egy ilyen maximalizmus volt az ő részükről, és egyszerűen attól frusztrálva érezték magukat valószínűleg, hogy nem azt a minőséget kapták, mint amit ők elvártak volna.
1: É, így is lehet interpretálni. Én, én nem menteném fel azért, a, a, amit ők, ugye, ők magukat. Ez úgy szóval, hogy lejönézt a történet, hogy ők ugye annyira maximalisták, és annyira csak a jó eredményt akarták elérni, és kihajtani belőnünk, hogy hát néha vétettek hibákat. Lehet így megfogalmazni, lehet így is látni ezt a dolgot, én és még nagyon sokan nem így láttuk ezt a dolgot. Igen. Tehát azt én soha nem vitattam, hogy egyébként a produktum, tehát az a újság, ami elkészült, szerintem is egy magas minőségű, és szerintem is a magyar lappiacon egyébként hogy a maga szegmensében egy kiemelkedő minőségű újság volt. Tehát az tény, az, hogy mi ment háttérbe az, hogy az nem látták feltétlenül, csak azt feltek, hogy mindig új és új nevek jelennek, valahogy van, csak két hétre vagy egy hónapra aztán eltűnnek, ki tudja miért. Tehát itt konfliktusok voltak, konfliktusok voltak, annyit mondom, hogy annyit hozzá kell tennem, hogy nem tudom, hogy 2021-ben hogy nézett ki ez a dolog, mert akkor nem voltam ott, én nem láttam, hogy mi volt azok, ami oda vezetett, hogy akkor ez szakít, szakításig ment, mert nyilván azért erről a helyzetről, tudat a két tulajdonosról, tehát ez téma volt azért, hogy ezen valamit kéne dolgoznunk, és nem mondom, tehát dolgoztak is, tehát próbáltak ezen egyébként javítani ők is, próbáltak is javítani rajta, nem, nem nagyon ért össze csak azt, tehát azért mondom, hogy azért. Persze lehet úgyis pícsálni, hogy ez egy sajtószabadság kérdés volt, meg ugye rendszeresen belekeveri a két volt főszerkesztő főszer ezt a Covid témát is ebbe az egészbe, ami nekem szintén kicsit ilyen, kicsit ilyen szagos. Tehát értem, hogy nekik volt egy markáns véleményük ezen a Covid fronton, hogy hogy kellene erről újságot írni, meg ilyesmi. Nem gondolom, hogy ez bármennyit is számított ebben a történetben. Tehát ezt mondjuk egy kicsit ilyen konteós, alufódiás, isakos dolog szerintem ide keverni. Ennyi. Ez a lényeg, hogy ez szerintem nem egy sajtószabadcsekk kérdés volt. Az biztos, hogy megkésett döntés volt a tulajdonosok részéről, és az is biztos, szerintem, és az mostanra látszik igazán, hogy nem volt egy, hogy egy fix elképzelés arra, hogy rendben van, akkor a, a két alapító főszerkesztővel nem lehet ilyen formás lapot működtetni, de hogy akkor mi az az elképzelés, mi az erős gondolat, amit szeretnénk, hogy, hogy itt azért de az biztos, hogy a, az a kreatív energiából, amennyi elveszett, akkor szertem be. Tehát én sem tudtam ezt pótolni egyedül egy másik városból, és nyilván az új főszerkesztő meg egy olyan irányjogi telepot, ami neki kézen fekvő, tehát hogy ez nem, nem volt annyira meglepetés.
0: Most én nyilván nem láttam ezeket a leveleket, és ezeket a kommunikációkat, amik folytak. Tehát nehéz így nyilván erről bármit vélemény tud igazán alkotni. De valahogy ezt úgy kell elképzelni, nem, mint amikor mondjuk van egy szigorú sport, egy kajakkenú, vagy egy foci, vagy akármilyen edző, és akkor próbálja valahogy az embereit úgy hajtani, hogy hát, csináld már, nyomjad már, nyomja, Tehát próbálnak amit teljesítményt kihajtani az emberekből. És aztán... csak,
1: hogy mondjuk, az a páros, hogy mondjuk a rendszeres fenyegetés, fenyegetettség van az ügyben, hogy lesz a munkát holnap. E, hát szóval, hogy na, tehát hogy itt vannak ilyen, ilyen szerintem olyan határok, amiket azért nem kéne rendszeresen átlépni, vagy hogy mondjam, szóval, hogy, meg hogy olyan, olyan fajta kommunikációs megoldások, hogy káromkodások, a másiknak a rendszeres levír alkalmatlannak nevezése, meg, meg ilyen lehetetlen időpontokban telefonálgaták. Szóval megvoltak itt, a összeállt az egész. Én elhiszem nekik egyébként, hogy ők csak jót akartak, meg jó újságot akartak csinálni. Azt meg számos más ember tudja mondani, hogy meg volt egy ára.
0: Utólag, hogyha egyébként visszagondolunk, akkor mondjuk még is érdekes, hogy de hát ők voltak az alapító főszerkesztők, tehát akik oda mentek, azok nem tudták, hogy milyen az ő stílusuk, milyen az ő habitusuk?
1: <gül> én ugye, én, én Martin, Martin gimnázium összei volt, ez nagyon régóta is, hanem és a mandinernél dolgoztunk együtt, ugye így, tehát a, a Bea is dolgozott a én én ismertem őket. hát én ugye akkor mentem oda, amikor a Magyar Nemzet megszűnt, és éppen nem sok opció közül válogazhatom, de egyébként nekem tetszett is a projekt. még tetszett a projekt egyébként. Meg mondom, szerintem jó dolgok jöttek ki ebből azért sokszor. Meg sokat tanultam én is, ha nem azt mondom, hogy tőlük egyébként, Feltétlenül tőlük is tanultam néhány dolgot. Én Európai Unióról valóban nem tudtam annyit, mikor oda mentem, mint amikor eljöttem. De mondjuk konfliktuskezelésről kezelésről, magamról, hogy hogyan állok helytén szituációkban, Erről nagyon sokat tanultam. ez nyilván sok ember nem tudta, mert nem ismerte őket, amikor oda, oda mentek, hogy milyenek. Én igen, de mondjuk, hogy értek meglepetések ezen a fronton.
0: Én egyébként nem akartál maradni az azonnali élén. Tehát miért volt ez, hogy akkor csak ideiglenesen három hónapot, hogyha már végül is ott dolgoztál korábban, volt a tapasztalatod, akkor, akkor miért nem maradtál ott?
1: Ez optiként felmerült, sőt, ez nagyon szerette volna nagyon sok ember. A szerkesztőség tagja is azt mondták, amikor fölöltünk beszélgetni itt a váltás után is, hogy mindenki döbbentő, hogy mi történt, hogy egyébként, hogyha én maradnék a főszerkesztő, akkor mindenki megnyugodna valamennyire. Én azt akkor meleg meg megmondtam, és mindenkinek megmondtam köszönöm, hogy nem, tehát hogy egyszerűen nem gondolom azt, hogy egy másik városból, még ha az csak más órára van autó a megvonattal. Vagy egy másik városból, úgyhogy nekem van egy másik fontosabb dolgom, amit én fontosabbnak érzek, és amit nagyon szeretnék jól csinálni, ez az egy újságírás így szeretnék koncentrálni. Nem éreztem volna férnek, ha azt mondom, hogy jó, én ezt elvállom. Tehát az a három hónap, amíg ezt csináltam, az bőven elég volt mentálisan, fáradtságilag, minden szempontból imerített, teljes mértékben a dolog. Úgyhogy közben mondom, hogy egy győri dolgot is csináltam párhuzamosan.
0: Miért tartod egyébként izgalmasabbnak a helyi újságírást? Ugye sokan vannak, akik azt mondják, hogy a, hát az országos lap, vagy a mint ugye az azonnali, ugye az ahhoz képest egy Magasabb, vagy egy, nem tudom, az a, az a jobb, bár nyilván ez nehéz így minősíteni, de hogy mégiscsak azt tartják jobban, azt szeretnék, az vonzza őket inkább.
1: Igen. Én is úgy voltam vele, mikor egyébként üszak az hogy azért nagyon fontos, mert találtam, hogy azonnal ott legyek, és ott véleménycikket írjak, meg országos témákkal foglalkozzak, de nem azt mondom, hogy az nem érdekes, mert szerintem érdekes, és szerintem nagyon fontos, hogy minőségi lapok legyenek, amik országos lefedettséggel foglalkoznak dolgokkal. Szerencsére van is azért még egy-kettő a magyar piacon. Viszont az biztos, hogy helyi lap, ami helyi témákkal foglalkozik, tényleg szakmai szempontok alapján, minőségi újságírásként, olyan viszont nagyon-nagyon kevés van már az országban. Tehát, hogy mondjuk uh, akkor beszélünk a legutóbb szerintem itt ebben a műsorban, amikor ezt a, a COVID alatt a kórházakat viszont. megpróbáltuk kinyitni, kinyit, kinyit, hogy hadd be, és akkor megpróbáltam a vidéki lapokat is beleszervezni ebbe, és ezt két kezemben tudtam számolni. Utána kiderült, hogy sok Mindenkit elfelejtettem, de ugye nagyon kicsi
0: lapok már. A hallgatóknak mondom, hogy volt egy összefogás, ahol nagyon sok szerkesztőség írt alá közösen, mi is média egy, de Bence volt ennek az elindítója az úgy tudjuk részéről, hogy miért nem engedik be a kórház zakba tudósítani az újságírókat.
1: Nagyon is ugye, akkor gondolom, hogy persze, hogy ebben nyilván nagyon fontos volt ennek a nagyúságokat, tehát fontosabb, hogy egy ilyen egységet mutassanak a nagy lapok, de hogy nagyon fontos őt, a kicsik is, amikor elkezdtem össze kevés, kevés, és nagyon érdekes, hogy pont, mondjuk például Szombathelyre és győre is jut egy, tehát kettő-kettő mondjuk ezek közül, és mondjuk van olyan város, mire meg egy se, de ugye ott, amit ilyen Debrecener, ott van Szegeden, Szegeder, meg, meg meg ugye lehet sorolni, de egy igazából, nagyon kevés, nagyon alulfinanszírozott szerintem a történet, és miközben valójában az embereknek a demokráciához való viszonyát, azt nem ott kell elkezdeni, hogy Orbán Viktor meg Mészerös Lőrinc, mert az már szerintem a csúcs, hanem valahogy ott kell elkezdeni, ami most például Győrben nagyon szépen kirajzolódik, hogy mondjuk itt Győrben szeretnénk bővíteni az ipari parkot. Kiderült, hogy ez egy olyan átminősítéssel fog megtörténni, Győr-Szent Iván nevű kertveresi város része mellett, ami egy veszélyes üzemeket is le lehet majd ide telepíteni, és az indult egy helyi tiltakozás, amit a, amit a 8600 választópolgárból helyben 6000 írtak alá, tehát az a kétharmazas két többség meg van hozzá. És most azt látom, hogy azok az emberek, akik ebben részt vesznek ott civilek és szervezik magukat, és marha ügyesen nyomják, most szembesülnek azokkal a helyi demokrácia problémákkal, amikről én évek óta írok, amikről én évek óta szembesülök, egy közérdekű milyen kreatívan tud visszadobni a városháza a 33 alkalommal, azt én megírtam már százszor, de most itt látom, hogy az emberek a bőrükön tapasztalják, hogy ugye ez tényleg hogy működik a valóságban, Most ez nyilván azt is jelentheti, hogy én kudarcot vallottam, mert ugye nem olvasták el de sokan elolvasták nálam, és sokan tudják, hogy, hogy működik ez a dolog hogy valahogy kéne elkezdeni szerintem a magyarok demokrácia élményének a helyrejteléset helyi szinten. Hogy azt tudják mondani, hogy mondjuk mellém ne építsenek ilyen üzemet léci, és akkor ezt megnézzük, hogy ez hogy lehet csinálni, is, és euh, tehát, hogy, hogy itt most arról beszélünk, hogy volt egy lakossági fórum, innen indult az egész, amit egy ilyen lehetetlen péntek délelőti időpontban rakott nem véletlenül nyilván az önkormányzat, de amiről a civilák tudtak, szóltak nekem is többek között, és én elmentem, és élőbe közvetítettem egy telefonnal a cuccot, és ezért van róla egy felvételről a két órás lakossági fórumról, hogy bárki megnézhet, szóval, hogy csak mondom, hogy, hogy tehát, hogy valahogy innen indul ez szóval hogy sokkal érdekesebb dolog, izgalmasabb dolog, hogy helyben hogy működik a demokrácia, hogy nem működik a demokrácia, milyen ügyeket lehet el sikálni itt helyben vagy megcsinálni. Mert abból nő ki az országos szint is szerintem.
0: Hogyhatott rátok az, hogy a Kisaföldet ugye megszállták, ugye a, mármint ugye a Kisaföldcímű lapót, a helyi lapota, Fidesz, tehát gyakorlatilag a megyei lap kormányzati propagandától, tehát, hogy ez hogy rátok, akkor akik a Kisaföldet olvasták ezek Lemondták és mentek hozzá, hogy
1: tartja magát még a Nem, Tehát a szüleimhez is a mai napig jár a Kisalföld, nem gondolom, hogy olvassák egyébként nagyon, de ugye az nyilván egy meg, hogy a Kisalföld egy időben az egyik legolvasottabb, vagy leg, legtöbb példányszámmal vásárolt ö, napilapja volt, emlékeny szerint. Ez amit talán a búvár megvett, de azt hiszem a népszabadság előtt volt pár éve, vagy pár tíz évvel ezelőtt. Nem véletlenül, tehát a kisaflát, és ez egy nagyon súlyos dolog, és napi szinten szembesülök vele személyek valami sztori miatt a, a, az árkánumra, és elkezdek visszolvasni a 10, akár csak a tíz évvel ezelőtt a kisaförzők, 2012 volt éve tíz évvel ezelőtt, tehát akkor már ezért benne jártunk a, a nervben, de még ugye nem verseltek fel a kis alföldet. 10 évvel ezelőtt a kis forgatok, ez egy újság. Tehát ugye van egy rendez a közgyűlésről, teljesen izgalmas interjúk vannak politikusokkal, vagyonnyilatkozatokról nyilatkozatokról számolnak berészetesen évről évre, vissza lehet követni. Amikor nem kellett még beszámolni róla, akkor kikérdezték róla ilyen önkéntes bevallással a képviselőket. Szóval, hogy minden rendes újság, a, a helyi történetnek nyilván alaposan a legkisebb dolgok is utána tudtak menni, Tök jóság volt a kisaföld. Ezt egyébként tényleg sikerült. Hát gyakorlatilag 5 év alatt, ez nyilván hosszabb folyamat volt, mert korábban én indult, de 5 év alatt sikerült, hát gyakorlatilag a nullára. Most azt mondom, hogy én néha látok a Kisaföld részéről még egy kis fellendülés vagy aktivitás. Most például pont a Győzszentében egy teljesen korrekt cikk megjelent a Kisaföldön én is de ugye van a központi mediaworks propaganda oldal, az két oldal, az minden minden abba szerintem ugyanaz, tehát azon a helyből ugye egy, megadja az alaphangot, és akkor már beféregetnek ilyen kis tét nélküli helyi történetek általában, tehát olyanok, ugye nem, nem lesz baj. Szóval ugye ez a nagy csapás szerintem, tehát biztos, hogy ez egy nagy csapás, főleg azért még tényleg rengeteg helyszatásba jel az újság, és ugye emellett még van a helyi önkormányzati média, az egy ő igen, egyébként ez nem, nem egy ilyen klasszikus Fidesz propaganda, tehát nem ez a média összes központi ízén megy bele, de hát szóval az önkormányzati rengeteg, tehát hogy a polgármester a másodiknak a címlapján, és akkor néha van bele egy interjú, amit egyébként az az ember készít vele, aki a kommunikációs tanácsadója akit felfogadt a kommunikációs tanácsadónak a városházán a polgármester mellé. Ő csinálja az interjút a gyongárző lapba veletek, tehát képzelni mennyire, hogy mondjam, kemény kérdéseket kap a polgármestertől. Nem de szó, hogy, hogy igen. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy súlyos helyzet, és azt mondom, hogy nagyon sok olyan sztori van az elmúlt, ugye 2019-ben költöztem vissza, három évvel, tehát nyáron, és rengeteg olyan sztori van, amit sikerült amit sikerült előszedni, a reflektorfénybeállítani, jól azért lett ügy, vagy azért nem történt meg valami, mert megírtuk. Tehát tök jó az, hogy itt, itt kézzel eredményeket tudok Győrben, mint újságíró megmutatni, hogy ezt megírtam, ebből indult egy rendőrségi nyomozás. Még nincs vége az ügynek. Tehát lehet, hogy nem ez semmi, de valami lett belőle. Ezt megírtuk, ezért nem született meg az a rendőr, nem csinálták meg végül, mert titokban akartál megcsinálni, de rámutattunk, és kiderült, és ügy lett belőle és nem csinálták meg rengeteg, tehát tényleg rengeteg ilyen van. Ami szerintem, ami, hogy mondjam, hogy a sikerélményben is többet ad, mint az, hogy mit tudom én, egy béleménycéget hogy o vagy mit tudom én, valami ilyesmit, és akkor jól megmondtam a Facebookon, vagy nem tudom.
0: Ugye azt szokták mondani, hogy a, a helyi újságírásnak az egyik rákfenéje, vagy éppen előnye egyben, de azért ez mindenképpen egy nehezítő körülmény tud lenni, hogy mindenki ismer mindenkit, tehát hogyha mondjuk a helyi vállalkozó hirdet egy ilyen helyi labban, akkor az visszaüthet, mert hát, hogyha egy kritikus labban teszi ezt, akkor a, a helyi megrendeléseket, azokat mondjuk elveszítheti esetleg ilyesmit, tehát, hogy ti érzékeltek ilyes minden is. Persze,
1: persze, hát a hirdetési piac az ilyen szempontból még talán halottabb, mint az országos hirdetési piac.
0: És hát, akkor hogy tartják fönt ezt, ő, akkor, akkor végül is?
1: Mondom, itt... ez, az a, ez az a rész, amire most én is uh-huh. kihúzom azt a kártyát, amit a Bakó behúzott a Gemist kapcsán, hogy ő a az élettársának, a médiaprojektjének a pénzügyi nem tud semmit. Nem, 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 nem tudom az tudjuknak a, a pénzügyi hátért, nem főszerkesztő, meg ügyvezetőt, nem kell ezzel foglalkoznom, úgyhogy nem nagyon kérdeztem rá. Elképzelhető, hogy Jungák Péter zsebéből mit tudom, én nem tudom. De azért az, az nem kérdeztem van rá. Nyilván vannak a az oldalon, vannak, de Győri cég például nem tudom, hogy volt-e rá például. Szombathelyen nyilván sokkal egyszerűbb a történet, szombathelyen ugye van egy ellenzékérős és nem kell ennyire félni ettől a, a, a sztoritól. Tehát például a szombathelyi. Meg, meg vannak ilyen általánosabb pillanyagok, ugyesmi. Ezek vannak győri cég, de ez nyilván ebben azért egyik hozzá az is benne van, hogy Győrben egészen a elég ketten voltunk, most meg egyedül vagyok. Ugye beszéltem az áramvonasításokra ebben, tehát hogy az, hogy én itt most hogy meg kellek reklámot szervezni, arra nincs nagyon kapacitás. Tehát nem kizárt, hogyha neki, akkor valamit sikerül ebből összehozni.
0: És valamit nem láttam szintem. nálatok, hogy a polgármesterrel volt a korábban, hogy minősítgetett, meg nem engedett be benneteket? Hogy volt ez?
1: Ó, hát itt az, 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 az történt még, hogyha két órát rabolhatnánk a, a hallgatók ideig. Legyek ha, két percé, hogy megyek perc, nem két kifejteni. Így van, hát ugye azt történet, hogy volt egy egész jó, jól indult a kapcsolatunk. Itt az új polgármester Déri Bandrással, Andrással többször adott interjút, nagy interjút is adott, felvette a telefont, válaszolt kérdésekre. Ez egészen addig találhatott, amíg az első nagyon komolyabb ügyet meg nem fellőztettük. Ez a Győri Kukás cég körüli furcsa dolgok ügye, amiben egy a nemzeti nyomozó nyomoz egyébként, meg, meg is gyanúsított már volt ügyvezetőt. Utána kezdődött az, hogy nem kaptunk válaszokat, nem nagyon akart nyilatkozni a polgármester, és akkor ez, ez tavaly nyáron el, el szabadul, amikor kamerával próbáltuk tutól érni, és akkor ott mindenféle minősítgetéseket tett, meg Facebookon is ugye konkrétan személyesen rám szabott hosszú fosztokat tett közé, engem minősített mindenféle módokon, családomat is bele kellett volna betörni. Tehát nyilván ott világos, hogy valami velenyúltunk, amiben nem kellett volna, és azóta nem vagyunk jó, tehát azóta nem kapunk meghívókat, azóta nem kapunk interjút, meg ilyesmi. Tehát, hogy meg azóta hogy a hogy az a igénylésünk, nagyon kreatív utasítások érkeznek. Tehát igen, ez nyilván megvan, és ez nyilván az, amit mondtam, egy kicsi város, nyilván ez, ez is létezik, de megvannak az előnye is. Tehát egy nagyon könnyű információhoz jutni, olyan információz, amit valaki névvel vállal, mondjuk olyanhoz, nyilván nem, de ahhoz, hogy mondjuk mi történik a városhez belül, tudom, hogy ilyen bosszorkányozás, hogy ki az, aki nekem súg, meg ki az, aki az én forrásom. Mert, tehát hogy, de mindig jól szórakozok, mert szerintem gyakorlatilag minden második ember az lehet a városhez belül. Tehát mindenki beszél valakivel, aki beszél valakivel, aki uh-huh. beszél velem.
0: Uh-huh azon gondolkodtam, hogy úgy látszik, hogy ez a megsértődés hisztéria, ez tényleg ilyen általános hogy hogyha valakiről megírunk valamit, akkor kész, akkor onnantól fogva nem engedjük be, letiltjuk, csúnyákat írunk róla, és egy többi elbesítően. de van valami megoldás, de próbáltok ilyenkor így, nem tudom, ilyen leülni vele valahogy megbeszélni ezeket, akár egy off the record, vagy bármi, vagy, hát, vagy ez nem is feladatotok, és igaziból hagyjátok a fenébe, aztán majd, majd egyszerű
1: Ugye nyilván nyilván ez, ez itt, itt látni kell azt és ezt mindig, ezért, ezt muszáj megemlítenem, hogy egy bézicsóban az első, hogyha itt csak ránézünk arra, hogy kinek nyilatkozik, akkor azt fogjuk látni, hogy nyilatkozik az ellenzéki médiának. Nyilatkozott a Partizánnak, nyilatkozik az RTA klubnak adott esetben, meg ad interjúkat, miként én az indexnek, most nyilván az index ott hol más kérdés. Az a lényeg, hogy, ugye, és itt jön belőle megint egy kicsit a helyi sajtónak a, a szerepe, a helyben jártas újságíró szerepe, hogy aki ide jön és interjút készítve, az azén nem fog tudni egy csomó olyan ügyet rákérdezni, belekérdezni, miért ebben merem menni, amiben én beletudok. Tehát Én, meg persze más helyi ismerete rendelkező újságíró, tehát nem csak én vagyok ilyen, vagyok egyébként kivételes ilyen szempontból bárki, aki ilyen tudással rendelkezik, az veszélyes neki ilyen szempontból, és ez ezért alakult ki. Hogy ezzel kell van csinálni, az, az egy másik kérdés. Én legutóbb a Tatai Járásbíróság WC-ben beszélgettem 10 percet a Győri polgármesterrel, mert éppen egymásra pereskettünk, és mindkettőnk ismét kellett. És, és akkor kedvesen elbeszéltünk, elmondtuk a szokásos dolgokat, hogy szerinte ugye én vagyok a hazudós, szerintem meg ő. Ez
0: még a piszolár előtt történt, vagy... Már de utána,
1: a... tehát kézmosás után, és akkor ott úgy voltunk, hogy ha már pont beszorultunk ide, akkor, mert ugye ő nyilván kísérete volt, hogy szóra, de meg ügyvédelünk, meg ügyvédesz, vagy túl magán szeretni Volt ilyen próbálkozás, mentjött beszéltünk, illetve főszerkesztőm is beszélt veled egy szombat, és szintén peres ugye több peres ügyünk is van folyamatban a után beszélgettek egy jó fél órát, ott kaptam mindenféle ígéreteket, amiben azt mondtam, nem lett semmi utólag. Valójában nincs értelme. Tehát, hogy ezt már most a közérdekű és a kapcsán, és bárkinek, aki megkeres engem azzal, hogy ő van, meg akar tudni a városházatól, hogy ennek az első dolog, mondok, hogy nem jó indulat találnak neki, de se úgy állj neki. Tehát, hogy nem akarják ezeket neked odaadni. És én is úgy akarok, hogy gyakorlatilag nem én hirdettem háborút, hanem a polgármester hirdett háborút tavaly ellenem. Én nem háborúzok, de nem is fogom, a, hogy mondjam én, keresni a megoldást erre a történetre.
0: Csak a ezek közérdéki adatok miatt? Van?
1: Van én is, az még, az még csak most indul. Ott az átlátszóhoz kötődő ügyvédi csapattal is most több ilyen ügyet elindítottuk, mert egyszerűen szerintén nevetséges. Tehát, hogy... Ezt most érdemes esetleg, akit érdek, az úgytudjukhu a közérdekű adatigénylés címkére rá lehet keresni. Egyszerűen nevetséges módon űzik azt, hogy, hogy nem válszunk a dolgot, Tehát, hogy ilyen nyelvészkedés, hogy, hogy akkor mit is jelent pontosan az adat, és akkor, hogy, hogy elővették a magyar értelmező kézi szótárat és ott azt írja, hogy. És hogy mit értek pontosan az adat, hogy 2022-től, szóval, hogy ilyen szinten tartunk. Úgyhogy azért van a per... Ezen kívül volt egy peresügyünk, amit ugye a polgármester elveszített, amikor ráganazás miatt terült engem. A politikai pedofiliáról írtam vele kapcsolatban a és ő ezt sírálászta. A vírus megállapította, hogy nem pedofíliával vádoltam meg, hanem politikai pedofiliáról írtunk. Uh-huh. Ez volt az, amikor találkoztunk tatán. Volt egy peresügyünk, amikor egy kolléga, nem én voltam, ember polgármesternek meggyőződés, hogy én voltam, akkor én itt szabadságon voltam. Egy kakast mutatott a polgármester, ugye szeretjen állatokkal fényképeszkedni, és egy kakas mutatott, és ez angol címet adtunk neki, hogy megmutatta a kakasát, csak ugye ez angol, és akkor ugye a Kákszor ilyen két értelem, nyilván tudom, mit akarta, nem tudom, mert nem voltam ott a kolléga, és emiatt is egy ilyen rágalmazási pert indított lennünk. a végül mi elnézést kértünk, mert hogy így úgy voltunk vele, hogy minek húzzuk ezzel a bíróság és az adófizetők pénzét, és a harmadik ügy az még van, aztán én indítottam rágalmazás miatt a partizánus interjú egy részlete miatt, ahol a Újas Márton megpróbált alaposan kikérdezni a polgármas az nekem, és ott elhangzott az a mondat, hogy. Azért, mert én bebizonyítottam, hogy meghamisítom a válaszokat, és azért éreztem, hogy ez azért mélyen, mélyen beleggázol az én szakmai, nem is tudom, becsületembe.
0: Hát, uh, hát akkor a helyi, helyi sajtó sem túl könnyű, ugye azért győrben küzdelmesen. De Szerintem mondom, a ezt,
1: ez egy élvezete számomra, ez egyelőre még egy élvezetes küzdelmet látom az eredményét
0: úgy legyen maradjon, akkor továbbra is eredménye? A végére hagytam még, de a hetedik fontos aktualitásáról még azért beszéljünk, ha már ugye mindenféle labbezárások meg hasonlóról esik szó. A napokban jelentették be, hogy felfüggesztik a 168 óra heti lap működését, 33 év után nem jelentik meg többé nyomtatásban az újság, gazdasági ahokra hivatkoznak. Hogy látod a 168 óra helyzetét? Ott is gazdasági helyzet van valóban, vagy, vagy van valami egyéb?
1: Egyre nehezebb, tehát hogy én ezt felismerem, és az azonnal kapcsán is értem mindenféle gondolatokat, mert egyre nehezebb ugye igazságot tenni abban, hogy milyen mozgásokat ezen a, ezen a nagyon furcsa, furcsa elválló a sajtópiacon hova lakjunk, hogy akkor kit hova tudunk sorolni, hogy akkor az, melyik tulajdonos, hova műséges és miért csinál minden. Szóval teljes kavarc és mocsár lett, tehát hogy, azt mondani, hogy ugye a produktumot ö, érdemes nézni, amikor arról veszem, hogy van függetlene. A 158 szólját, amióta megújult, néhány szót forgattam szemben, tök jó lett ez az újság, nagyon szerettem ö, vizuálisan is meg, meg voltak benne jó tartalmak. Azt, a tulajdonosnak milyen szándéka volt ez az egész azt azt egyre kevésbé értem, így utólag nézve, most nézve, de az biztos, hogy most már én is pedig én nem vagyok öreg, tehát 31 ös vagyok, és mondjuk 10 éve dolgoznám be a de. Már csak alólam is kilőttek pár történetet. Tehát kezdve a Mandinérrel, amit ugye felvásárolt a Fidesz, akkor ebben is ugye egy obolajlap volt, Magyarázzatok, hogy bezárt a micsikolajos, ugye itt van a lagonnal is, ami elég-meddig hasonló helyzet, és úgy érzem, hogy egyre kevésbé világos, és lehet, hogy az a cél, a hatalom oldal, hogy egyre kevésbé legyen világos az, hogy miért történnek, vagy hogyan történnek ezek a labdázások. Tehát, hogy ha mondjuk feltételezzük azt, hogy a 168 órával az volt az a cél, hogy az így szépen lassan eltűnjön, mennyire könnyebb ez így, mint amikor a szabadságot egyik napra a másik napra bezárták, és akkor tüntettek emberek, meg, meg mit én mindenki így, meg azt, hogy valami történt, ugye az országban tehát ez egy ilyen esemény volt ez nyilván egyszerűbb így.
0: Igen, és akkor volt éppen... lehet
1: fogni az azonnalira is, hogy egyébként valaki így akarja nézni a dolgot, csak ugye nem érzem a kettőt a...
0: Ugyan mondjuk, amikor a népszabadság bezárása volt, akkor nem volt éppen 411 forintos forintár forintárfolyam, tehát nem ja. volt annyira gyenge papírfolyam nem vagy papír nem volt ennyire magas, számla, nem volt, magas, nem volt magas. tehát csomó minden van egyébként, ami ami, ami, ami valóban eltámaszthatja a székén gazdasági problémák súlyosbodnak, egyre nagyobb a, a probléma. Ha viszont így van, hogy tényleg a, nagy a baj, akkor előbb-utóbb ez tovább gyűrűszhet, és még több újságnál fordulhat elő. Ugyan ez ellenzéki lapoknál is nem csak mondjuk egy figyelő, nem csak egy világgazdaság, nem csak egy magyar hírlap, vagy most ugye akkor a 168 óra, ami mondjuk egy ilyen középen valahol ott úgy a bal és a jobb oldal között valahol nem tudom, ott, ott mozgott valahol középen. É,
1: és nyilván azt azért hozzá kell tenni, hogy ugye amikor egy, 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 egy iparág, jelenségben ugye a időipar, ugye gyakorlatilag a gyökerétől mára egy beteg történet, hogy hogy mondjam, tehát hogy a hirdetési piacot gyakorlatilag nem működik úgy, ahogy működnie kéne egyrészt a politikai torzulásokat másrészt ugye a közösségi média, megélős a Facebook, Google hirdetések miatt, Másrésztről pedig ugye, kiesett abból gyakorlatilag az, ami azért mindig is fontos eleme volt, szerintem az, hogy az olvasók fizetnek értek, van egy, egy jelenvászorinak, hogy veszik-e a lapot, vagy nem veszik a lapot, most érné már online térben nem teljesen értelmezhetetlen mennyivel van a előfizetés, de hogy ugye ez is gyakorlatilag egy, egy, egy megszűnt, egy ilyen faktornak lenni. Ott, hogyha jön egy krach, akkor ott ugye ez nem egy egy reagálni tudó, egészséges valamit talál el, főleg nem Magyarországon, akkor ugye még politikai oldalról is vágják egy baltával az egésznek az alját, akkor ott tényleg bármi megtörténhet.
0: Pintér Bence, az azonnali egykori idélenes főszerkesztő és az tudjuk úgy Győri filmmunkatársa. Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk, jó sok mindenről tudtunk itt szót váltani, és aztán visszagadható az adás a média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, Webcast.hu-ról, 11 rádióban is hallható ez a beszélgetés. Egy hét múlva jövünk újra vissza. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Szalaj hallották és a média1 műsorát. Viszont hallásra.